0: Hallo und herzlich willkommen zu Cloud-Ecosystem live. In dieser Videoreihe sprechen wir mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches SaaS-Business aufgebaut haben. Es gibt ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle, mit denen man im SaaS-Business erfolgreich sein kann. Wir haben einerseits eine Vielzahl äh, Anbieter, die eine Vielzahl kleinerer und mittlerer Kunden über einen automatisierten self service gewinnen und auch betreuen. Und auf der anderen Seite haben wir SaaS-Provider, die Enterprise-Kunden adressieren und einen Fokus auf Direct-Sales und Projektgeschäft haben. Wir haben aber eine weitere sehr spannende Kategorie von SaaS-Providern, die nämlich überwiegend über Partner vermarkten und damit auch sehr erfolgreich sind. Und genau das ist heute unser Thema. Wir sprechen über Ranking Coach, einem Anbieter für Online-Marketing-Lösungen für kleine und überwiegend regional agierende Unternehmen. Ranking Coach konnte über Partner und zwar in erster Linie Hosting-Partner in 32 Ländern über 150.000 Kunden gewinnen. Ranking Coach betreut diese Kunden mit einem internationalen Team in Köln, wo ja auch das cloud ökosystem angesiedelt ist. Und um Ranking Coach näher kennenzulernen, ganz zum Anfang hier ein kurzes Video.
1: Mein Name ist Felix Berner von Studio Berner. Ich komme aus Köln mit freiberuflicher Filmemacher, Fotograf und Digital Artist. Ich liebe es, ähm, zu filmen und zu fotografieren und meine Leidenschaft in Bildern auszudrücken. Meine Kunst kostet mich sehr viel Arbeitszeit und äh, sie lebt davon, gesehen zu werden, und zwar von den Kunden. Wo sind die Kunden? Online. Und deswegen ist für mich Online-Marketing extrem wichtig. Mit Ranking RankingCounch360 habe ich die wichtigsten Dinge des online marketings selbst in der Hand. Ich kann mich in die wichtigsten lokalen Online-Verzeichnisse eintragen und mit einem Klick synchronisieren. Ich kann meine Webseite Schritt für Schritt durch die Videotutorials optimieren und auf Google ganz nach vorne bringen und das Beste ist, ich kann Google Ads ganz einfach in zwei Minuten einrichten und online schalten. Alles ist super verständlich und Hands-on, so wie ich es mag. Egal wo ich bin, Ranking Coach ist dabei und hält mich immer auf dem Laufenden. Hier sehe ich in Echtzeit, was meine Konkurrenz macht. Ich bekomme sofort eine Benachrichtigung, sobald mein Unternehmen, also Studio Berner, irgendwo im Internet erwähnt wird oder meine Kunden eine Rezension schreiben. Über diese App habe ich sogar meine Social-Media-Performance immer im Blick. Mit Ranking Coach werde ich online gefunden und kann mich endlich auf das konzentrieren, was ich liebe. Meine Leidenschaft, das Fotografieren.
0: Und mein Gesprächspartner heute ist Daniel Wette. Er ist Gründer und CEO von Ranking Coach. Hi Daniel, herzlich willkommen bei Cloud Ecosystem Live. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein. Freut ja, mich.
0: sind wir Kölner unter uns. Ne? Wenn wir auch irgendwie so ein bisschen Migranten sind, aber immerhin, das eint uns ja schon mal. Jetzt war ja der das Intro schon mal sehr gut, um Ranking, um den ersten Eindruck von Ranking Coach zu bekommen. Vielleicht kannst du trotzdem äh, zum äh, Einschied direkt nochmal Ranking Coach aus deiner Sicht äh, vorstellen.
2: Genau, also Ranking Coach ist eine Online-Marketing-Software, mit der wir kleinen lokalen Unternehmen helfen, online besser gefunden zu werden. Das heißt, unser Ziel ist es, alle relevanten Kanäle für einen kleinen unternehmer abzudecken und ebenso so dabei ähm, zu helfen, mehr Kunden zu gewinnen. Das heißt, es fängt an bei dem Brand Monitoring. Das heißt, wir gucken, was passiert zu dem Unternehmen und zu den Wettbewerbern online, angefangen von Bewertungen, Platzierungen ähm, oder schaltet jemand Anzeigen oder nicht. Ganz viele Informationen, die dem kleinen Unternehmer helfen, ähm, auch darauf zu reagieren und zu agieren. Und dann helfen wir ihm bei der Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wir sagen ihm, was muss er an seiner Seite verbessern, damit er bessere Platzierungen erreichen muss oder was muss er verändern. Und auch bei Google Ads, über uns kann er ganz, ganz einfach Google Ads schalten. Anders als bei Google selber haben wir halt den Fokus darauf, dass der ganze Prozess und die Einrichtung und die Schaltung von Google Ads Anzeigen maximal einfach ist, sodass mhm. es wenig Hürden gibt.
0: Ja. Cool. Hört sich sehr gut an. Jetzt ist es ja so, dass äh, wir im SaaS-Umfeld auch sehr viele Online-Marketing-Spezialisten haben und wir jetzt beispielsweise, weil du es auch angesprochen hat, hast, Google Ads ist ja irgendwie so ein Stück weit auch unser Tagesgeschäft. Ähm, da steigen wir teilweise wirklich sehr intensiv und tief ein. Vielleicht kannst du da nochmal den, den, den Unterschied äh, erklären. Ihr nehmt ja die Komplexität quasi raus für diese Zielgruppe kleine Unternehmen. Was bedeutet das zum Beispiel am, am Beispiel von Google Ads?
2: Genau. Wichtig für uns ist, wie du gesagt hast, Komplexität rauszunehmen, weil der kleine Unternehmer damit völlig überfordert wäre und es dann nicht selber machen kann. Wir haben einen ganz einfachen Onboarding-Prozess gemacht, wo er in drei Klicks seine Kampagne live stellen kann. Das heißt, auf Basis der Informationen, die wir bereits über sein Unternehmen haben, ähm, generieren wir automatisch mit einem Machine Learning äh, Algorithmus dahinter passende Anzeigen für ihn, dass er nur noch die Anzeige anpassen muss. Das, das mhm. schafft jeder, dann kann er die im Wording anpassen, aber er muss nicht die komplette Anzeige selber äh, schreiben, ähm, weil das viele einfach überfordern würde, auf einem leeren Blatt Papier einen Anzeigentext zu schreiben. Mhm. Und das macht den ganzen Prozess schon viel einfacher. Und danach stellt er nur noch seine Region, sein Budget ein, er kann später auch mehr einstellen, das heißt Funktionen wie Sitelinks, Click-to-Call-Anzeigen etc. können alle auch bei uns geschaltet werden, aber der initiale Prozess ist so einfach gehalten, dass es wirklich ein paar Klicks mhm. sind, die jeder schafft.
0: Okay, ja, sehr gut. Und das Thema Social Media nimmt auch eine gewisse Rolle bei euch ein. Da gibt ja auch ein Tool an die Hand, wo dann der Unternehmer das auch da irgendwie näher dran ist und das tracken kann, wie Brand Monitoring ist das Stichwort?
2: Genau, das heißt, wir beobachten, was passiert im Internet, nicht nur Bewertungen. Also das ist halt mhm. was, was ganz wichtig ist für den lokalen Unternehmer mitzukriegen, wann ich bewertet wurde auf irgendeiner Plattform und um die Möglichkeit, darauf zu antworten sondern auch, was machen meine Wettbewerber in Social Media? Schreiben sie Facebook-Posts, machen sie auch Anzeigen und so weiter. Und so ist es halt ein sehr lokales Monitoring und wir arbeiten das in einem Stream auf. Das heißt, das ist so ein Facebook-ähnlicher Stream, wo alle Informationen zu seinem Unternehmen drin sind.
0: Okay. Und äh, wenn ich kurz nachfragen darf, die Zielgruppe, hast du eben auch gesagt, das sind kleine Unternehmen, also dieser Soho-Bereich äh, quasi, das ist dann Einzelkämpfer, Freelancer, zwei, drei Mann Unternehmen oder wie, wie groß können die Unternehmen sein, die Ranking Coach nutzen?
2: Genau, es sind die kleinen Unternehmen. Bis mhm. Bei mir vielleicht auch historisch ein bisschen bedingt. Ich bin in einem französischen Restaurant aufgewachsen im Sauerland.
0: Es gibt unangenehmeres.
2: Ähm, <lacht> genau. Ähm, sieht man. <lacht> ja, okay. Ähm, ähm, und dann, äh, dadurch habe ich halt immer eine Nähe gehabt zu, zu den Nöten und auch den Bedürfnissen von äh, diesen kleinen Unternehmen. Und äh, das ist halt unsere Zielgruppe, der lokale Unternehmer vor Ort, der Rechtsanwalt, der Friseur, das Restaurant, der Handwerker ähm, und mhm. die Einzelselbstständigen oder auch Fotografen, mhm. äh, wie in dem Testimonial-Video.
0: Ja, und das war auch noch mitten in Köln, äh, direkt dort, wo wir auch als Cloud-Ecosystem sitzen. Also ich habe mich sehr wohl äh, gefühlt. Also der dritte Kölner quasi hier in der Runde, wunderbar, der Fotograf Berner. Und ähm, ich, äh, was war denn so die, die Idee für diese Online-Marketing-Lösung? Äh, also ich kann mir vorstellen, oder ähm, ja, das war ja so, dass die, äh, sagen wir, die Welt sich ja stark verändert hatte. Früher hatten wir sowas wie gelbe Seiten und das hat irgendwie ausgereicht und da konnte man vielleicht eine Anzeige platzieren. Ähm, und heute ist das natürlich alles viel umfangreicher geworden. Ähm, so wie, wie, wie ist das dann irgendwie losgegangen da bei euch? Was ist die Motivation gewesen, genau in dem Bereich irgendwie vorzustoßen?
2: Genau. Du hast es sehr gut beschrieben. Die letzten 130 Jahre haben die gelben Seiten einfach einen wunderbaren Job gemacht, weil sie waren die Marketingabteilung der kleinen Unternehmen. Mhm. Ähm, einmal im Jahr ist der äh, gelbe Seitenmitarbeiter vorbeigekommen. Äh, man hat sein Marketing mit ihm besprochen, einmal unterschrieben, fertig. So einfach ist es halt heute nicht mehr. Und äh, das überfordert halt viele. Sie wissen nicht, wo soll ich anfangen? Wie werde ich bei Google besser gefunden? Muss ich da Anzeigen machen? Was ist mit Facebook? WhatsApp und andere Kanäle, die auch immer wichtiger werden. Und damit sind sie dann verloren. Und wenn sie dann keine Hilfe haben oder auch nicht das Budget haben, um sich eine Agentur zu leisten, dann machen sie halt häufig gar nichts. Mhm. Und das versuchen wir halt zu verändern.
0: Mhm. Und jetzt äh, hatte ich in der Allmoderation gesagt, dass ihr ein Geschäftsmodell habt und viel über Partner äh, vermarktet. Nicht nur, ihr macht ja auch Direktgeschäft. Vielleicht können wir da nochmal einsteigen, weil das ist für unser weiteres Gespräch schon interessant, euer, euer Modell so ein bisschen auch wirklich konkreter äh, zu verstehen. Wie, wie würdest du euer Geschäftsmodell beschreiben?
2: Genau, wir haben äh, 90 Prozent unserer Kunden haben wir über Partner, mhm. ähm, was, ungefähr, was ungefähr die Hälfte von unserem Umsatz auch ausmacht. Mhm. Ähm, und 10% Prozent der Kunden haben wir im Direktgeschäft. Äh, mhm. äh, Partnergeschäft ist für uns ganz wichtig, weil wir sehr international sind und ähm, sehr viele Kunden haben wollen, äh, in der Skalierung auch, damit das Gesamtmodell funktioniert, mhm. äh, brauchen wir halt Partner, die bereits eine Geschäftsbeziehung zu den Kunden haben und die besser erreichen. Also es mhm. halt, gerade die kleinen Kunden zu erreichen, ist halt nicht so einfach. Ja. Ähm, und zusätzlich haben wir aber auch den Direktkanal äh, Direkt bei uns, ähm, der für uns sehr wichtig ist, weil wir da viel, eine viel nähere äh, oder engere Beziehung mit unseren Kunden aufbauen können ähm, mhm. und direkteres und schnelleres Feedback kriegen. Also nur mhm. über Partner hat halt den Nachteil, dass man oft nur gefiltert mhm. Feedback kriegt und gar nicht schnell genug ähm, reagieren kann und innovieren kann.
0: Okay, also 50-50 der Umsatz, heißt also ihr habt da zwei, zwei gut ausbalancierte Standbeine. Ähm, so zum Thema äh, mit, mit den Partnern, vielleicht kannst du uns da nochmal sagen, was sind so typischerweise eure Partner und, und wie funktioniert das Modell?
2: Genau, historisch bei uns äh, sind es typischerweise ähm, Hosting, Webhosting-Anbieter oder äh, Website-Baukasten-Anbieter. Mhm. lag ein bisschen daran, dass unser erster großer Partner, die Strato AG, aus, mhm. aus dem Bereich kam. Und so sind wir halt in diese Hosting-Industrie äh, reingewachsen mhm. ähm, ähm, und ähm, haben da immer mehr Partner in dem Bereich gewonnen. Wir haben aber mittlerweile auch Partnerschaften außerhalb der Hosting-Industrie mit äh, verschiedenen Publishern oder äh, Druckereien äh, oder halt auch Webseitenbaukastenanbieter.
0: Also das ist ja naheliegend, weil wenn so Unternehmen wie, wie Strato oder 1 und 1, Ionos zum Beispiel, ist ja auch einer derer, die haben natürlich einen, einen, einen sehr guten etablierten Zugang über das Hosting oder über Webseitenbaukasten. Und da seid ihr quasi dann sozusagen ein, ein Cross-Selling, das an die Bestandskundschaft mit mitgegeben wird.
2: Genau, also weil der Kunde, der zur Strato oder zur Ionos oder zu Jimdo oder zu One, Two, Three, Rec oder irgendein von den anderen geht. Ähm, der will ja nicht unbedingt nur eine Webseite haben, sondern er will Erfolg im Internet haben. Mhm. Das ist ja das Eigentliche, was der Kunde haben will. Und in der Kombination mit uns kriegt er das. Und ähm, deswegen lässt sich, können die Anbieter halt uns sehr erfolgreich äh, mit anbieten, gebundelt oder im Warenkorb oder als Cross,
0: Cross Sell. ja. ja. Ne, cool. Bedeutet aber auch, dass der, der Vertragspartner für den Endkunden ist dann der, der Host, da ist, ist, ist euer Partner und, äh, und, und der, der Partner ist quasi erstmal im Partnerbusiness euer Kunde, der ist also quasi ein, ein richtiger Reseller.
2: Ja, genau. Ja. Das, so funktioniert das Modell da.
0: Okay, gut. Und äh, was mich jetzt auch noch interessieren würde, äh, das Thema... Hosting selber. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man mit 11, Strato und so weiter spricht, dann äh, wollen natürlich auch, sind ja Hosting-Anbieter, äh, haben sehr gute Lösungen im Programm. Ist das so, dass ihr dann quasi jeweils bei den Partnern hostet oder managt ihr das zentral oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Wir managen alles zentral. Also in mhm. dem Moment, wo man mit 30, 40 Hosting-Anbietern zusammenarbeitet und jeweils lokal die Lösung hosten würde, wäre man halt kein SaaS-Anbieter mehr. Also ja, ja, hat, ja. Das ist ja. halt eher Software und schlecht wartbar. Und mhm. man kann nicht schnell sein, man kann nicht agieren. Ähm, früher war das immer der Wunsch dieser mhm. Hosting-Anbieter. Ja, so bis vor zehn Jahren wollten wir mhm. immer alles, ähm, alles auf ihrem Blech betreiben. Ja, klar. Ähm, das hat sich aber mittlerweile gewandelt. Also Sie mhm. wissen, äh, die wissen auch selber, dass ähm, Software muss sich schnell entwickeln, muss, muss anpassbar sein und ähm, das funktioniert nicht, wenn irgendwie einmal im Jahr äh, der, äh, der Anbieter vorbeikommt und irgendwie Software auf dem Server ja.
0: einspielt oder so. Ja. Bringt ja im Grunde auch nicht direkt einen Mehrwert und ist für die Monetarisierung der Kundenbeziehung auch nicht zwingend notwendig. Ne? Das ist kommt so aus der historischen Denke heraus.
2: Mhm. Ja, das hatten wir, Also ganz am Anfang, als wir gestartet sind, hatten wir äh, mit dem einen oder anderen Partner das, das Thema was sie mhm. das gerne gehabt hätten. Also die letzten Jahre ist das gar kein Thema mehr. Also da hat ja. sich auch viel gewandelt.
0: Ja, okay. Spannend, sehr schön. Dann äh, würde mich noch interessieren, äh, Ranking Coach, wo, wo steht ihr heute? Vielleicht kannst du noch ein bisschen was über das Unternehmen sagen.
2: Genau, also wir sind 110 Mitarbeiter weltweit mhm. ähm, an drei Standorten, ähm, 50 Mitarbeiter hier in Köln. Mhm. Ähm, in, am Kölner Standort ähm, aber eine sehr hohe Frauenquote, glaube ich, sehr untypisch für, für SaaS-Anbieter mit äh, immer so um die 50%. Prozent.
0: Ja. Wow. Ähm,
2: ähm, das, das wechselt dann manchmal hin und her. Ich glaube, jetzt sind wir gerade wieder über 50% Prozent Frauen. Mhm. Ähm, in, an den Development-Standorten ist es natürlich ein bisschen niedriger äh, aufgrund äh, fehlender weiblicher Entwickler. Ähm, aber auch da ist die Quote relativ hoch. Ähm, und ähm, Development Standort haben wir zwei in Rumänien, einen in Timișoara und einen in Arad, unser Hauptstandort mhm. da, das mhm. kleinerer äh, Ort, ein bisschen außerhalb von Timischwara.
0: Mhm. Okay. Bis, und
2: ja? Es ist, ist vom, vom Standort her eigentlich untypisch, weil viele nach Bukarest oder Cluj gehen.
0: Mhm.
2: Äh, bei uns historisch äh, bedingt, weil mein Mitgründer äh, Marius kommt genau aus der Region. Ah, ja, okay. Und äh, hatte daher da ähm, sein Team aufgebaut in, in, in seiner Heimatregion.
0: Ja macht, ja, macht ja sehr viel Sinn. Ja, cool. Also äh, klingt, ja, klingt ja sehr international vom, vom Start weg. Ähm, ich habe in der Anmoderation schon gesagt, 150.000 Kunden. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen dazu sagen, auch die regionale ähm, Verteilung, auch zum Beispiel unterschiedliche Sprachen äh, und so weiter. Gib uns doch noch mal einen Eindruck, wie ihr international aufgestellt seid.
2: Genau, wir haben, äh, wir bieten unsere Lösung in 32 Ländern im Moment an. Zwölf ähm, Sprachen unterstützen wir aktuell. Großartig. Ähm, und sind vom Geschäft her ist es grob im Moment so 40 Prozent Deutschland, 40 Prozent äh, Rest von Europa und 20 Prozent amerikanischer Kontinent. Das, mhm. so, so verteilen sich äh, grob im Moment unsere Kunden und ähm, Gerade den amerikanischen Kontinent, den wollen wir in den nächsten Jahren halt weiter stärken.
0: Mhm. Ja. ja, klingt sehr gut. Wir sind ja immer äh, händeringend auch auf der Suche nach SARS-Anbietern, deutschen SARS-Anbietern, die von Deutschland aus die Welt erobern. Von daher äh, super, dass ihr das auch vorgebracht habt, äh, wie das funktioniert. War das denn bei euch, äh, sagen wir mal, äh, eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, bei der Gründung oder irgendwann später zu sagen, wir machen das ganz direkt international äh, oder wie... Wie ist es dazu gekommen, dass ihr wirklich in so vielen Ländern auch vertreten seid?
2: Da sind wir eher am Anfang so ein bisschen getrieben worden <lacht> durch unsere Partner.
0: <lacht> okay, ist auch gut.
2: Das, das heißt, wir haben, als wir gestartet sind, sehr früh die Strato gewonnen und haben auch sehr früh eine Kooperation mit, mit Jimdo erreichen können. Und die hatten halt Anforderungen. Strato ist sehr groß in Spanien, mhm. ist sehr bekannt auch in den Niederlanden. Um, und das heißt, da kam direkt, wir brauchen äh, Niederlande, wir brauchen äh, Frankreich, wir brauchen Spanien. Jimdo hatte noch ein paar zusätzliche Länder, inklusive Japan. Okay. Um, und so haben wir dann für die Partner die, die Version umgesetzt und sind dann halt immer auch parallel dann in dem Land live gegangen, im Direktkanal, um auch direkte Kunden zu haben. Und so hat sich das äh, über die Zeit durch die Partner entwickelt. Und ähm, ähm, ja, war halt im Zweifel nicht ganz freiwillig, aber genau richtig für unser Modell.
0: Ja, weil und das, hat uns das Ergebnis dann, ist, ja, das ist ja super, das Ergebnis. <lacht> Auch wenn man dann ein bisschen betrieben genau. wird, ja.
2: ja, genau. Am Anfang waren wir ein bisschen skeptisch, ob das so funktioniert. Alles aus Köln raus von, äh, und Köln und Rumänien raus. Ähm, Gerade mit den internationalen Sprachen, weil wir versuchen, für jede äh, Sprache dann halt Muttersprachler zu finden, die auch noch nicht lange in Deutschland sind, ähm, damit, äh, damit das Sprachniveau in, äh, entsprechend gut ist. Mhm. Und so mussten wir sehr früh sehr viel internationale Menschen einstellen und haben mhm. sehr früh die Firma auf englischsprachig umgestellt. Mhm. Und das hat auch für mich bedeutet, ich musste viel, viel Englisch lernen, weil da war ich <lacht> früher nicht gut drin.
0: Ja, ah, cool. Aber hat alles funktioniert? War nur eine Frage der Ge Zeit. Genau, hat alles funktioniert und mittlerweile klappt das
2: ähm, ähm, auch für mich. Und äh, sprich, mittlerweile spreche ich eigentlich, glaube ich, mehr
0: Englisch am Tag als Deutsch. Ja, sehr gut, ja. Also finde ich sehr sympathisch, dass du das so äh, offen sagst. Also ja, cool. Ähm, schönes Vorbild für andere, die vielleicht auch einfach sagen, komm, ich versuche es einfach mal, da gucken wir mal, springen wir ins Abenteuer und, und schauen, wie es sich dann irgendwie so weiterentwickelt. Ähm, jetzt hast du eben äh, auch gesagt, ihr macht 20% des Umsatzes, also jetzt ganz grob erstmal auch in den USA. Also ihr habt Erfahrungen in den USA gesammelt, das ist ja durchaus äh, ein ordentliches Standbein. Ähm, wie, wie seid ihr denn da vertreten oder äh, unterwegs? Wie, wie kann man sich als deutsche Company in USA behaupten?
2: Genau, also wir haben, ähm, wir haben mittlerweile einen relevanten äh, Umsatz da, aber wir haben leider immer noch keinen größeren äh, äh, amerikanischen Partner. Das heißt, mhm. ähm, gerade im Hosting-Bereich, da, da fehlt uns noch ein Partner. Es ist auch nicht ganz einfach, als, äh, als deutsches SaaS-Unternehmen da dann äh, Fuß zu fassen und die Partner entsprechend zu gewinnen. Äh, mittlerweile äh, eine usb Corporation gegründet und ähm, ähm, lagern jetzt den auch den, äh, den gesamten US-Umsatz äh, dahin aus und mhm. äh, versuchen halt eigentlich wohl bei letztes Jahr schon viel aggressiver in den Markt agieren. Da kam dann ein bisschen Corona dazwischen
0: mhm.
2: ähm, und mangels Reisemöglichkeiten ähm, ja. musste das ein bisschen warten. Aber das ja. Ja. geht hoffentlich bald wieder.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass wenn man dann gründet und die allerersten Schritte macht, dann ist es, dass das alles online zu machen äh, remote ist wahrscheinlich wirklich ziemlich schwierig. Ähm, ja, dann drücke ich die Daumen, sieht ja momentan wieder gut aus, dass das normale Leben bald wieder zurückkommt. Ähm, und jetzt hast du gesagt, ihr habt eine, eine, eine eigene Corporate gegründet. Was, was waren da so die, die Beweggründe?
2: Um halt auch amerikanischer zu wirken und äh, für amerikanische ähm, ähm, Potenziell amerikanischer Partner, ist es natürlich einfacher, eine Partnerschaft mit einem US-Unternehmen einzugehen, als mit einem europäischen Unternehmen. Ja, so, Es okay. macht, macht halt vieles einfacher auch für die mhm. und war für uns jetzt auch nicht so kompliziert.
0: Okay. Was bedeutet, das war nicht ganz so kompliziert? Also kannst du das irgendwie so ein bisschen einschätzen? Von, vom, vom Aufwand her, wie viel Managementkapazität das bindet sowas?
2: Das hat gar nicht so viel Management. Also wir sind letztes Jahr im German Accelerator gewesen mhm. und äh, da gab es äh, einige sehr, sehr gute äh, Mentoren und äh, Coaches, die uns auch äh, unterstützt haben und Kontakte mhm. gemacht haben. Ähm, und so war die Gründung selber ähm, und das Aufsetzen der einzelnen Themen, äh, da ging es eher um äh, Tage oder Wochen äh, bis, mhm. okay. bis an, an Kapazitäten, aber nicht jetzt äh, riesen, riesengroße Aufwände. Mhm.
0: Okay, ja, klingt gut. Ähm, was mich auch noch total interessieren würde, ähm, ist die Frage, wie sieht denn eigentlich so der Markt äh, aus, von der Wettbewerbsseite vor allen Dingen? Ähm, ich hatte da bisher jetzt auch nicht so richtig ein vergleichbares Unternehmen irgendwie gefunden. Ähm, seid ihr da alleine unterwegs oder gibt es doch auch Wettbewerbe, mit denen ihr euch rumschlagt oder wie sieht das da aus?
2: Genau, also es gibt schon viele Anbieter für diese Einzeldisziplin. Also mhm. ähm, auch Softwareanbieter, die ähm, Ads vereinfachen, ähm, ähm, Listinganbieter, die ähm, die Synchronisation in die Verzeichnisse macht, ähm, oder ähm, ähm, Ads-Listing, Social-Media-Monitoring-Tools und so weiter. Also für die Einzellösung äh, bis hin zu SEO gibt es viele, viele Anbieter, auch lokale Anbieter. Das heißt, wir haben ähm, Anbieter, ähm, Wettbewerber in einzelnen Ländern, die wir in anderen Ländern nicht sehen. Mhm. Aber es gibt im Moment nicht denjenigen, der sagt äh, äh, von der Vision her sagt, wie wir, wir wollen das komplette äh, Online-Marketing für den Kleinstunternehmen mit allem, was, was relevant ist, in mhm. ähm, einer App äh, zusammenführen, äh, worüber er dann alles steuern kann und die Kanäle steuern kann und mhm. hoffentlich zukünftig sich die Kanäle dann automatisch äh, auch aussteuern.
0: Mhm. Okay. Ja, sehr schön. Ja, klingt klingt auch sehr sehr gut, muss man sagen. Ganz ohne Wettbewerb wäre ja auch wäre fast gar nicht. Das ist ja kein funktionierender Markt. Aber wenn es dann äh, quasi keinen direkten Vergleichbaren gibt, dann ist das ja auch ein, eine Begründung für euren tollen Erfolg, den ihr bisher hattet. Ähm, lass uns da vielleicht kurz auch mal darüber sprechen, wie das Ganze losgegangen ist. Also du hast das eben mit dem französischen Restaurant ja schon mal eingeworfen, das finde ich ja sehr sympathisch, ähm, aber irgendwie zwischen französisches Restaurant und Online-Marketing-Software, das ist ja schon, das ist ja irgendwie schon ein Schritt, vielleicht gab es noch was äh, dazwischen. Magst du da noch was dazu sagen?
2: Genau, da gab es halt äh, eine Online-Marketing-Zeit bei mir in Agenturen. das heißt, ich habe 98 selber meine erste Agentur gegründet, habe 2005 die Fairrank mitgegründet, eine Kölner Online-Marketing-Agentur und innerhalb der Fairrank ist auch diese Idee entstanden. Das heißt, wir hatten dort auch kleine und mittlere Unternehmen bedient, haben aber Preise ab 300-400 Euro im Monat, sind wir für eine Online-Marketing-Agentur sehr günstig eingestiegen. Ja. Mhm. Ähm, aber es waren immerhin diese 300, 400 Euro im Monat und mhm. äh, das Ergebnis war, dass wir eigentlich 80 Prozent unserer Leads, unserer Interess äh, Interessentenanfragen mhm. nicht bedienen konnten, weil diese 300, 400, 500 Euro im Monat für die einfach zu teuer war.
0: Ja. Mhm.
2: Und das war so die Überlegung, dass wir gesagt haben, also jeder potenzielle Kunde, den man irgendwie ablehnen muss, tut halt weh. Ja. Und wir haben gesehen, okay, da, da ist ein Markt und die brauchen Hilfe, die brauchen Unterstützung. Was können wir denn machen? Und das war dann die Überlegung, wie können wir es automatisieren? Was können wir denen an die Hand geben, dass sie selber was machen können, um besser gefunden zu werden? Und das so einfach ist, dass sie davon nicht überfordert sind. Das heißt, wir sind ja mit dem SEO-Teil gestartet. Und da war halt für uns wichtig, einfache Videoanleitungen die ihn in seinem System erklären, er muss das und das und das machen und immer alles, was wir empfehlen, orientiert am System, weil er wird wegen uns nicht seinen Homepage-Baukasten äh, wechseln okay. und wenn er bestimmte Limitierungen hat, dann hat er die, aber wir versuchen ihm mit den Möglichkeiten, die er hat, dann zu helfen und ihm nicht zu sagen, du brauchst jetzt eine neue Internetseite, sondern wie, wie kann ich ähm, jetzt schnell helfen? Und das mhm. war so die initiale Idee und da sind wir gestartet. Wie und in dem Fall? Dann, du,
0: es gibt ein Gründerteam? Genau. Mit, ich hab,
2: wir haben das zusammen gemacht mit dem Thomas Meierkort mhm. und dem Marius Gerdan. Marius macht bei uns die Technik, Thomas, Marketing und Vertrieb. Mhm. Und wir haben uns in der Ferien kennengelernt und haben heute auch die erste Version innerhalb der Ferien entwickelt und angefangen zu entwickeln, und als wir gesehen haben, okay, das, das funktioniert und das Markt und äh, hier ist, äh, wir haben Strato als ersten großen Vertriebspartner gewonnen, haben wir das Ganze halt ausgegründet. Mhm. Und dann äh, nach der Ausgründung dann die Fairing äh, verkauft.
0: Okay. Jo, das klingt schon mal sehr spannend. Und wie habt ihr die Strato damals überzeugt, wenn, wenn das quasi noch in, in eurer Spin-Off-Phase war? War das irgendwie erstmal eine Art Absichtserklärung? Oder wie? Das ist ja echt spannend, wie man gerade so den ersten überzeugen kann.
2: Also wir haben das Glück gehabt, dass da bei der Strato damals ein Wechsel war im Management, da ist der Christian Bögen neuer CEO geworden und Christian hat direkt verstanden, dass das etwas ist, was zu seinen Produkten passt und einfach auch wichtig ist für seine Kunden. Und das ganz große Glück war für uns, dass er uns einfach vertraut hat, obwohl wir so klein waren als Startup, mhm. das waren wir damals irgendwie 12, 13 Mitarbeiter, mhm. sehr klein waren als Startup, sehr jung, wenig Erfahrung, auch wenig Erfahrung mit Skalierung. Und er gesagt hat, ihr macht das schon und ich vertraue euch. Und das ist, glaube ich, selten, dass auch von corporate Seite jemand sagt, ähm, ähm, machen wir einfach mal. Und ja. die werden da schon hinkriegen.
0: Ja, cool. Ja, sehr schön. Also klingt an einem fantastischen Start. Jetzt äh, gehört ja immer auch irgendwie eine Finanzierung äh, mit dazu. Also Geld regiert die Welt. Ähm, ihr habt euch ja fantastisch entwickelt. Ähm, aber wie habt ihr das? Äh, wie habt ihr das Ganze gestemmt?
2: Genau. Also zum einen durch den äh, Verkauf der an, mhm. an äh, Müller Medien. Äh, mhm. Das war äh, unser initiales Investment, was wir hatten. Äh, damit konnten wir erstmal starten und losgehen legen. Um, und um, später haben wir halt die United Internet Gruppe als äh, Investor mit dazu gewonnen. Und das ist im Moment jetzt heute auch noch die Konstellation. Das heißt, äh, wir, wir Gründer plus diese beiden Investoren. Und, ja. äh, genau, äh, nochmal zurück. Durch den Verkauf äh, haben wir halt die bestehenden, den bestehenden Investor, äh, das Family Office von äh, Klaus Wecken, mhm mit äh, in die Renke Coach äh, übernommen. Das heißt mhm. Becken ähm, plus United Internet Group. Das ja.
0: ja spannend. Ja Klaus Becken als einer der damaligen ähm, Gesellschaften auch von KHK Software war glaube ich der erste große Deal und immer noch im Business dann äh, geblieben. Ja großartig. Ähm, das klingt ja äh, alles wirklich sehr gut. Lass uns vielleicht noch mal tiefer einsteigen so zu den Themen Marketing und Sales, da haben wir teilweise so ein bisschen fließenden Übergang und da ihr quasi beide Bereiche abdeckt, würde ich gerne mit dem Partnerbereich dann irgendwie nochmal noch mal näher anfangen. Und meine erste Frage da wäre wirklich, wie, wie baut man so ein Geschäft auf, also wie, wie, wie akquiriert ihr neue Partner?
2: Genau, also da wir hauptsächlich in der Hosting-Industrie aktiv waren, hieß es für uns, also einmal Kontakte in dieser Industrie aufbauen, äh, die einschlägigen Messen oder Veranstaltungen in dem mhm. Bereich besuchen. Bekannt ist es, äh, das Cloudfest, äh, früher mhm. World Hosting, Days, die ja in Köln auch gestartet sind. Mhm. Ähm, und das war sehr, sehr wichtig für uns, ähm, da immer mehr Kontakte aufzubauen. Und das war auch ein Riesenvorteil, Riesenvorteil für uns, dass diese Industrie, obwohl sie recht groß ist, ähm, aber schon noch sehr familiär ist und ja. äh, eigentlich jeder jeden kennt und äh, äh, man dadurch sehr gut da auch reinkommt. Mhm. Ähm, und ähm, das, das war für uns der Start und äh, das haben wir halt äh, sukzessive über die Jahre weiter ausgebaut äh, und es wurde halt schnell immer internationaler.
0: Mhm. Ja, nee, klar. Sehr schön. Ja, die, das Cloudfest ist ja wirklich so, äh, auch, auch international das Event, wo sich die Branche äh, trifft. Da kann man dann die Angel reinhalten und, und äh, fischen und dann findet man schon neue Partner. Also zumindest habe ich es in etwa so ich's doch verstanden. Ne? <lacht>
2: Oder? Ja, nicht, nicht ganz so, halt aber äh, es, es braucht halt schon Zeit. Also es ist, ja. Äh, der, ähm, ähm, es ist nicht so, man lernt jemanden kennen und nächste Woche äh, launchen die. Ähm, sondern es ist ähm, wirklich was ähm, vom, vom Gesamtprozess her, was äh, teilweise Jahre dauert, äh, ja. bis man dann so einen Partner überzeugt hat.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ähm, und wie, wie betreut ihr denn äh, die Partner? Sie sind ja dann quasi auch, also nee, die, die Partner sind ja auch äh, international verteilt oder sind das überwiegend jetzt deutsche Partner, die international unterwegs sind?
2: Nee, sie sind mittlerweile halt auch international verteilt. Also wir haben. Mhm. Äh, wir haben Reseller in, in sehr vielen europäischen Ländern. Wir haben auch ähm, äh, Reseller in Südafrika, Japan und äh, Australien ähm, mhm. und ja, cool. betreuen natürlich immer online über Videokonferenzen. Deswegen waren wir, glaube ich, auf die aktuelle Situation ganz gut vorbereitet. Mhm. Mhm. Ähm, aber der persönliche Kontakt ist natürlich wichtig. Wir freuen uns alle darauf, wenn das ja. bald mal wieder besser geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, was mir auch aufgefallen war, ist, dass ihr ja Ranking-Coach auch als Marke bei den Partnern mit positioniert. Das ist, das ist ja gar nicht unbedingt typisch, weil typischerweise sagte der Partner, ich habe die starke Marke und dann mache ich mein, mein Tool unter meinem Branding. Das ist, uns ja, das ist euch ja zumindest irgendwie gelungen, euch da wirklich mit zu positionieren, weil das zahlt ja letztlich auch auf eure Marke sehr stark mit ein. Wie, wie ist es da gekommen? Vielleicht kannst du da noch was dazu erzählen.
2: Genau, am Anfang, äh, mehr aus der Not wieder. Ähm, <lacht> <lacht> wir haben halt äh, mittlerweile, glaube ich, 10.000 10 äh, Videoanleitungen innerhalb vom Ranking Coach. Wahnsinn. Und am Anfang ähm, war in den Videoanleitungen sehr häufig Ranking Coach mit zu sehen, genannt und so weiter. Das heißt, das äh, White Labeling war, war gar nicht so einfach. Das ist mittlerweile anders. Mittlerweile können wir auch White Label machen. Mhm. Ähm, aber deswegen waren die ersten Partnerschaften, stand halt unsere Marke immer noch mit
0: drin. Das musste so sein, ja ähm,
2: gut. Das musste quasi so sein ja. und deswegen gibt es den strato Ranking coach den Ayonos Ranking coach der, ähm, und verschiedene äh, andere noch. Ähm, und mittlerweile ist es aber auch wirklich so, dass wir so stark als Marke sind, auch in der Industrie, ähm, dass wenige damit ein Problem haben. Und es mhm. hilft uns andersrum auch im Direktkanal, also ein ja. starker Partner in dem äh, Land, macht natürlich indirekt auch ein bisschen Werbung für uns, ja. was uns dann wieder hilft.
0: Ja, und damit haben wir einen perfekten Übergang zum Direktgeschäft ja auch äh, hinbekommen. Ähm, du, du hast ja eben gesagt, es sind 50 Prozent des Umsatzes. Das heißt also, da, da holt ihr im Grunde auch mehr Wertschöpfung raus, klar. Aber dafür seid ihr auch in der Verantwortung, das gesamte äh, Geschäft äh, sozusagen selber ja äh, abzuwickeln, auch die Akquise zu machen. Ähm, vielleicht erste Frage das direkte Geschäft ist aber genauso international aufgestellt wie euer Partnergeschäft auch? Fragezeichen.
2: Genau, weil wir, weil wir halt in den Ländern, in denen wir mit Partnern live gehen, halt äh, den Direktkanal mit äh, aufmachen, also mhm. unsere Lösung bestellbar machen. Ja. Ähm, wir gehen dann natürlich mit unterschiedlichem Aufwand in verschiedene Märkte rein. Ja. Ähm, also, ich brauche jetzt, äh, brauch jetzt in Argentinien gerade nicht so viel an äh, Aktivitäten machen. Mhm, um, ja. um, deswegen, da ist ein bisschen Unterschied, aber äh, wir sind dann bestellbar.
0: Okay, und ähm, verstehe ich mit Argentinien, äh, wobei bestimmt auch ein schönes Land, ähm, aber was mich jetzt auch interessieren würde, wenn ihr auf so viele Länder verteilt seid, es ist ja nicht einfach, ich meine, äh, auch da, selbst bei positiven Branding-Effekten, da muss der Traffic bei euch auf die Seite äh, kommen. Wie, wie kriegt ihr das hin, mit so vielen unterschiedlichen Märkten Traffic zu generieren?
2: Genau, also das eine ist natürlich Paid-Traffic, paid ähm, mhm. also selber, selber Google Ads und ähnliches. Ihr
0: seid ja haben. auch die Spezialisten ähm, dafür.
2: Äh, genau, sollten, <lacht> sollten wir irgendwie hinkriegen, genug Erfahrung <lacht> haben wir dabei. Ähm, das heißt, Paid-Kanäle, aber natürlich auch sukzessive versuchen, organischen Traffic zu kriegen und organischen Traffic aufzubauen, was aber natürlich in, für so eine kleine Firma, wie wir es sind, ähm, nicht, nicht so einfach ist und ich äh, und, und auch hier und da dauert. Deswegen Fokus ist immer noch so mehr der Paid-Kanal mhm. und im organischen Teil äh, müssen, müssen wir noch in dem einen oder anderen Land mehr, mehr machen. Mhm. Ähm, Im deutschsprachigen und spanischen Bereich funktioniert das zum Beispiel sehr gut. Ähm, genau, ja. aber international noch nicht ganz so.
0: Ja, okay, gut, aber das, klar, das äh, braucht wahrscheinlich auch alles ein bisschen Zeit. Ich war total überrascht, als ich bei euch im YouTube-Channel äh, die, die Videos gesehen äh, habe. Das sind ja hunderte, tausende Videos, die ihr ja öffentlich äh, bereitstellt. Ich meine, das, das ist ja letztlich dann auch schon dann Content-Marketing.
2: Das, klar, das ist schon Content-Marketing, obwohl es halt nur ein Bruchteil von dem ist, was, was wir innerhalb unserer Applikation dann
0: bieten. Also nach der, das, nach der Bezahlschranke kommt der kommt noch mal ein großer Schwung dazu.
2: Ja, genau, deswegen ich hatte ja gesagt, über über 10.000 Videos haben wir insgesamt. Wahnsinn. Ähm, ja. ähm, allein an Video-Tutorials plus mhm. halt auch Marketing-Videos in allen möglichen Sprachen und äh, Varianten. Klar, das ist schon Content-Marketing, aber gerade im Content-Marketing ähm, haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Luft und mhm. äh, haben, planen wir gerade mehrere Sachen und äh, da wollen wir auch noch mehr erreichen.
0: Ja, jetzt hast du mir eurem äh, Vorgespräch ja gesagt, dass ihr äh, im Grunde auch euer Geschäftsmodell im direkten Bereich nochmal erweitert. Thema äh, Freemium seid ihr jetzt äh, unterwegs und das noch nicht so lange, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, was da die Motivation war, wie ihr rangeht und was so die Erwartungshaltung ist.
2: Genau, insgesamt Motivation ist halt, wir wollen nicht nur 150.000 äh, ähm, kleinen lokalen Unternehmen helfen, sondern äh, Millionen kleinen äh, Unternehmen helfen. Ähm, und ähm, gerade in der aktuellen Phase haben die es halt besonders schwer. Also die, die jetzt mhm. gerade besonders leiden, sind die kleinen lokalen Unternehmen. Ja. Ähm, und ähm, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, 50.000 ähm, Accounts geben wir jetzt äh, also in einer speziellen Edition, geben wir kostenlos raus. Das ist quasi ein freemium modell mhm. Das wird schon sehr gut angenommen. Da sind wir sehr, sehr zufrieden mit und zwar so gut, dass wir jetzt auch überlegen, ob wir das noch mal ausweiten, ob wir noch mehr Accounts davon rausgeben. Und es ist aber anders vom Gesamtmodell. Aber das, das Feedback ist sehr positiv und das ist extrem wichtig, auch gerade in der Zeit, dass wir merken, Okay, es, es, es kommt an und wir helfen den, denjenigen, die gerade besonders leiden.
0: Mhm. Okay, nee, finde ich gut. Und diese 50.000 Accounts, ist das jetzt äh, auch eine Zahl, um das Marketing zu unterstützen, also um, um eine schöne Story zu haben? Habt das vielleicht sogar an Corona rangehängt oder wie, 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 wie positioniert ihr das?
2: Es ist erstmal limitiert, weil also es kostet uns Geld auf der einen Seite ja. und ähm, ob äh, es als Modell und als dauerhaftes Freemium-Modell so funktioniert, müssen wir halt sehen. Ja. Ähm, Deswegen ist es, ist es erstmal limitiert. Mhm. Ähm, Im Moment wird es sehr gut angenommen. Mhm. Und äh, ob es für uns als Dauerlösung ja. aufgeht, das werden wir sehen.
0: Ja, okay, verstehe. Jetzt ähm, gehört ja zu äh, zum erfolgreichen Business auch die Conversion mit dazu. Also Traffic in haben wir jetzt äh, gerade gesprochen. Bei Freemium, das ist ja schon der, das ist ja der erste Schritt zur, zur Conversion letztlich irgendwie schon. Hast du da vielleicht noch ein paar äh, Tipps, wo du sagst, ähm, über all die Jahre war das ein Learning, was, was wichtig ist, um wirklich gerade so die, die kleineren äh, Kunden auch wirklich online zu gewinnen, auch zum, zum Abschluss äh, zu bringen?
2: Der Kerntipp ist, glaube ich, Klarheit in dem ganzen Prozess. Mhm. Also immer überall sehr klar sein, ähm, dass, dass äh, um wenig Irritation, um wenig Hürden aufbauen. Mhm. Und wir sehen halt schon, also Ladegeschwindigkeit oder irgendwelche missverständlichen Sachen oder Sachen, die kompliziert sind, führen halt ganz schnell zu einem Abbruch. Ja. Und was wir gucken uns halt jeden Schritt, also wir sind sehr, sehr datengestrieben, gucken uns jeden Schritt in einem Funnel immer sehr genau an und gucken uns die Sessions dazu an, um zu sehen. Was, was passiert da, wo haben die Leute Probleme, wo bleiben sie hängen, um dann genauer daran
0: zu arbeiten und
2: Schritt für Schritt geht jeden einzelnen äh, Schritt in dem Funnel zu verbessern. Ja.
0: Klar, weil mit dem Sign-up äh, für das freemium äh, für den Freemium account geht der, die Reise ja quasi erst los. Danach kommen ja noch viele andere Schritte. Wie, 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 wie ist da euer Konzept? Habt ihr Self-Services äh, oder wie unterstützt ihr die Kunden? Es geht ja quasi alles mehr oder weniger. Der Kunde äh, muss seinen eigenen Weg äh, in Ranking Coach finden äh, oder wie unterstützt ihr?
2: Genau, also wir versuchen ihn nicht alleine zu lassen. Also der, der ganze Onboarding-Prozess, den wir haben, der ist schon sehr lang weil wir halt relativ viele Informationen über eben brauchen von ähm, Adresse, ähm, Wettbewerber, Domain, ähm, ähm, Öffnungszeiten, mhm. Bilder zusammen Unternehmen und, 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 und. Das ja. ist äh, sehr aufwendig ah, ja, und der, der muss halt sehr einfach sein. Zusätzlich bieten wir halt Webinare für alle möglichen Themen an und auch eins ähm, zu eins äh, Webinare wirklich direkt äh, mit dem Kunden, um ähm, dem Kunden dabei zu helfen, dem initiale Einrichtung zu schaffen, ähm, aber wir bieten zusätzlich auch noch ein premium Support an, um auch dauerhaft demjenigen ähm, direkt helfen zu können.
0: Mhm. Ja, klingt sehr gut. Und äh, wie lange bleibt der Kunde so dann im Durchschnitt?
2: Ähm, ist es unterschiedlich in den einzelnen Kanälen, ähm, hängt häufig am Vertragsmodell, ähm, ob es ein monatliches Modell ist, jährliches mhm. Modell ist, etc., aber in der Regel sind es zweieinhalb Jahre.
0: Okay. Ja, okay. Gut. Ja, spannend. Sehr schön. Ja, ist schon eine gewisse Hürde sein, sein als kleines Unternehmen das gesamte Online-Marketing quasi euch anzuvertrauen. Da muss er erstmal von seiner Zeit her in Vorleistung treten, euch alles reinstellen, damit ihr damit arbeiten könnt. klar. Ja. Sehr spannend. Mit Blick auf die Uhrzeit, die schon fortgeschritten ist, ich glaube, wir hätten noch viel, viel tiefer einsteigen können. Mich würde aber jetzt nochmal interessieren, es ist ja viele Jahre eine eine sehr spannende Erfahrung, die du mit deinem Team auch oder mit deinen Kollegen auch gemacht hast. Und als CEO dann wie immer auch direkt irgendwie an der Front. Und da gibt es ja so die typischen Fragen wie so, was ist besonders gut und was ist besonders schlecht gelaufen? Also wenn wir vielleicht mal damit anfangen... So, wo würdest du sagen, ich kann mir mal wirklich auf die Schulter klopfen, das ist irgendwie wirklich spitzenmäßig gelaufen. Was macht dich stolz?
2: Zwei Themen vielleicht. Das eine ist, uns gibt es noch, also 90 Prozent <lacht> der Startups scheitern ja äh, leider. Ja. Das andere ist das Team, was wir aufgebaut haben in der Zeit. Mhm. Das, das macht wirklich Spaß mit diesem internationalen Team, über die Standorte so gut und so toll zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Und ich könnte mir vorstellen, dass nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen war. Das ist ja manchmal auch ein ziemlich harter Kampf, nach oben zu kommen. Und es geht ja nicht immer alles gut. Gibt es denn bei euch auch etwas, wo man dachte, nee, das ist echt mal schief gelaufen? Und wenn ja, kann man darüber reden?
2: Ja, also Fehler gehören dazu. <lacht> Was so richtig schief gelaufen ist, ist unser Launch in Brasilien. Mhm. Und zwar nicht, weil wir zu wenig Interesse hatten, sondern weil wir zu viel Interesse hatten. Mhm. Wir hat halt unfassbar viele Anmeldungen gehabt, was uns überrascht hat und haben daraufhin auch noch mehr investiert in den, in den Markt, auch Werbebudget investiert und leider, weil wir zu der Zeit mit dem ganzen BI-Thema noch nicht so weit waren, relativ spät gemerkt, dass ähm, weder Lifetime noch äh, äh, Collection, also wie viel, ähm, wie viel von dem Geld, was wir in Rechnung stellen, kriegen wir am Ende. Mhm. Weder das eine noch das andere passte in den Markt zu der Zeit, mhm. ähm, wo wir halt schon einen sechs, sechsstelligen Betrag damals versenkt haben. Also das mhm. war... Tut denn weh. Das war so der Downer, da ja.
0: <lacht> ja. Und das Learning daraus war äh, im Grunde BI, hast du eben gesagt, äh, all diese ganzen Dinge besser in Griff äh, zu bekommen, vorher eine bessere Planung, währenddessen ein besseres Controlling oder was war die Schlussfolge daraus?
2: G genau, schneller, schneller sehen, was passiert, in welchem Markt und wie verhält sich in welcher Markt und in dem Fall haben wir uns aber trotzdem nicht komplett aus dem Markt zurückgezogen, mhm. sondern agieren halt jetzt anders auch mit den Werbebudgets, sodass trotz niedrigerer Lifetime und schlechter Cash Collection Rate das Thema für uns aufgeht. Aber mhm. es ist und bleibt schwierig und ist das letzte Jahr auch nicht schwieriger geworden, mhm. weil die ja auch mal ganz andere Probleme haben als wir
0: gerade. Ja, ja. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, okay. Ich hatte eigentlich vorgenommen, über so Themen wie Corona gar nicht erst zu sprechen, aber man kommt ja auch nicht immer so ganz äh, umhin. Ähm, jetzt vielleicht zu dem Themenbereich so noch mal, noch mal eine Frage: Gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, was du Gründern, die jetzt noch mal mit einem SaaS Venture starten, irgendwie auf den Weg geben kannst? Gibt es da auf den Punkt gebracht irgendwie so eine Erfolgsformel oder einen super Tipp, der uns erfolgreich macht?
2: Mhm. Das, das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Also insgesamt sollte jedem halt klar sein, das ist halt kein Sprint. Das Ganze mhm. ist ein Marathon. Man braucht viel Zeit, man muss viel Zeit investieren. Es ist kein 40-Stunden-Job, den man macht. Und man muss halt immer wieder aufstehen. Also es gibt mhm. genug Tiefpunkte, genug Sachen, die schief gehen. Das gehört dazu. Man muss halt sich jedes Mal wieder neu durchkämpfen. Deswegen, das ist, glaube ich, wichtig, das ist für jedes Startup wichtig, die Idee glauben, wenn man sieht, der Markt ist da, weiter dafür kämpfen.
0: Ja, klingt sehr gut. Dann ähm, nähern wir uns langsam auch schon dem Ende und ich würde dich ganz zum Schluss ganz gerne, wie alle meine Gesprächspartner, über die Zukunft fragen. Ich meine, wir wissen sie ja heute irgendwie noch nicht, aber wir wünschen uns ja alle was ähm, für die Zukunft. Was würdest du sagen, Ranking Coach in fünf Jahren? Wie, wie steht ihr denn da? 300.000? Nee,
2: äh, ich hoffe eher 3 Millionen Kunden.
0: Oh, oh ähm, gut, sehr gut. Ähm,
2: und ähm, ich hoffe, also ich wünsche mir, dass wir dann so weit sind, ähm, dass wir einfach alles in, äh, in eine App halt so einfach integriert haben und auch neue Kanäle integriert haben, dass mhm. das Handy am Ende und nicht mehr die, die Desktop-Anwendung die zentrale Steuereinheit für das Marketing von einem kleinen Unternehmen
1: ist.
0: Ich bin ein bisschen neugierig geworden bei den drei Millionen jetzt. Das äh, finde ich ja schon einen erheblichen Sprung. Ähm, und ich drücke euch auch wirklich die Daumen. Ähm, aber das hört sich nach ganz großen Plänen an. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erläutern. Was sind denn diese, wo, wo ist dann, Wo werden die Unternehmen dann stehen? Jetzt, man, Ihr habt dann drei Millionen äh, Kunden gewonnen, quer über den Globus. Was bedeutet das?
2: Ähm, mehr Arbeit, ein größeres <lacht> Team, ein größeres, ein größeres Team. Ähm, aber aufgrund äh, der Skalierungsmöglichkeiten, die wir haben, innerhalb der Applikation etc., ähm, plus dem, dem neuen Brand Monitoring, was wir haben, was wir viel günstiger im Einstieg anbieten können, äh, bis hin äh, zu dem Premium-Modell, ist halt was, was äh, realistisch und machbar ist. Mhm. Ähm, und was wir dafür noch da brauchen, ist ähm, auch weitere starke Partner, ähm, auch international, auch in den USA. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ja, und nächstes Jahr gibt es ja vielleicht wieder ein echtes Cloud-Fest. Ne? Also, äh, äh, ja, für also für, genau, dann äh, spätestens da äh, sehen wir uns vielleicht auch wieder, weil wir werden wohl auch mit äh, dabei sein. Und ja, damit ähm, sind, bin ich mit meinen Fragen durch. Ich muss sagen, bin ziemlich beeindruckt von dem, was ihr alles so aufgebaut äh, habt. Und du machst das auch, du bringst es auch so normal rüber. Und ähm, ich habe aber jetzt wirklich viele Gespräche geführt. Ich weiß, dass das absolut nicht normal ist, sondern das ist eine großartige Leistung. Ich fand das sehr äh, gut, deine deine Einschätzung mit durchhalten. Man muss irgendwie durchkämpfen. Ähm, ich finde, du hast einen sehr entspannten Eindruck gemacht, auch wenn das ein, ein, harten, ein harter Weg insgesamt war. Also alles in allem wirklich vielen, vielen Dank für diese tollen Eindrücke. Ich glaube, da haben wir alle eine Menge von mitgenommen. Für die Zukunft drücke ich euch die Daumen, dass das nicht mehr allzu lange dauert, bis ihr dann bei den drei, bei drei Millionen Kunden seid und dass ihr damit wirklich glücklich werdet.
2: Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Zeit und für, vielen Dank für alle, die dabei waren und zugehört haben. Leider können wir euch nicht sehen. Ja. Das kommt hoffentlich bald auch wieder.
0: Das kriegen wir bestimmt bald hin. Also vielen Dank, Daniel und bis dann.
2: Ja, yeah, danke.